0: hovori sa, že slová sú ako rentgenové lúče, ak sa používajú náležite, môžu preniknúť hocikým. V pondelok 8. augusta 2022 je základom, aby si tie moje našli toho, komu sú určené. Predovšetkým to znamená v prvom rade milovníkov histórie v druhom tých, ktorým nie je nepríjemnou údobná tvorba vznikajúca v našich zemepisných šírkach no a v neposlednom aj tým, ktorí sa až tak nebažia po senzáciách, aj keď teda z času na čas je možné, že sa niečo na tento spôsob dá zachytiť aj v takto nastavenom prostredí je dobre, že nemôžeme nazrieť do budúcnosti pretože len málo 14-ročných by sa za seba hambilo, keby sa videlo v 40-ke, ale pohľad v čase späť to zase je zrealizovateľné kedykoľvek a v rámci petrolejky sa tak dnes udeje už po 925. krát. No a príjemné počúvanie z banskej bistrice, žela Peter Kršiak. Léko dlžbu žaví.
1: To mě právě baví, to mě právě baví oh, oh, oh. A jak vás praví, pravdí, je jak díčí šáp Slunko nebezlatí, ať do daně platí a do daně platí oh, oh, oh. Ten se může zatím s námi na ně dívat dát Pojď. To na tom záleží, srdce nám, vyklouzlo s otěží, já chci jít, potom po tomhle návře žít, jít tak co krok jen já a ty a vonit krůžiskou s ty, Len to dražbu a mě právě baví, a mě právě baví, oh, oh, že jsme oba smaví tím, že mě máš rád a vším, a vším, co je, co mám, Co chci, co znám, co vím, co vím, co vím. Když to dlažbu a nad střekami stoupá dým. Slínko nebe zlatí, stíny už se krátí, stíny už se krátí. pane vrchní zmrzlinu pět černých tát. Tadlažbu žhaví, kolem proudí davy, kolem proudí davy. Uctivě oh, se zdraví, jak to táže dobrý mrad. Oh, to je pán ten a ten, buďte zdrav. Přeju vám dobrý den, jak se mám, to víte, ujde to. Krok, co krok imm zmrzlinu a voním k snítce jasmínu, leto let to a bužavím, Tam baví, a m ne baví. baví oh, 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 že sme ob Tím, že mi máš rád a vším A vším. Co je? Co znám, co vci, Co mám, Co vím, Co vím, co vím? když aj to raž
0: No, leto Dlažbuž Haví, celkom aktuálny titul. 8. 8. krátko po 8. hodine. Osmička zvykne byť v nekonečnom nazývaná. No, snad to nebudú nekonečné dve hodinky, pri ktorých, alebo v rámci ktorých si teda pripomenieme opäť niekoľko postavičiek. Dnes naozaj niekoľko, ktoré sa svojeho času výrazným spôsobom, alebo aj výraznejším zapísali do histórie piesničkovej tvorby a interpretácie v tomto prípade v rámci domácej údobnej scény a snáď dámu, ktorá nám to dospievala, netreba nejak extra predstavovať, hoci teda ten životný príbeh je už uzavretý od 14. marca roku 2020. Bola jednou z najznámejších českých speváčok. Začínala už počas detstva spievaním v kostolnom zbore ročník 1939 práve. Zajtra, z pohľadu premiéry aktuálnej petrolojky, čiže 9. augusta uplynie tých 83 rokov od narodenia postrednej škole nastúpila na Brnenskú Janáčkovú akadémiu muzikálnych umení na odbor operný spev, zostala tam rok a už v tej dobe vystupovala vo Večernom Brne po ukončení štúdií presídlila do Pražského divadla Semafor, tam si vybudovala renomé skvelej speváčky a tiež začala nahrávať prvé pesničky pre Suprafon. Tento titul bol zaznamenaný v novembri roku 1969 Melodia žubelta Bekúda s českým textom Iva Fischera za sprievod orchestra Československého rozhlasu no a ten jej talent technika narastajúca popularita tak toto jej pomohlo upevniť si pozíciu v nasledujúcich rokoch na tej domácej hudobnej scéne a to aj napriek tomu teda, že mala vtedy zákaz vycestovať do zahraničia okrem populárnej hudby sa Eva Pilarová venovala aj jazzovej a swingovej muzike aj v týchto žánroch patrila k významným interpretkám No a okrem spevu objavila sa aj ako herečka, napríklad v dráme Letos v září, alebo v úspešnomto titule Kdeby tisíc klarinetu. Na svojom komte má desiatky úspešných nahrávok, vrátane dvoch platinových, no a stala sa aj trojnásobnou víťazkou ankety Zlatého Slávika. Po prvýkrát v roku 1964, potom o tri roky neskôr a ešte v 71. roku. Zatiaľ budeme mapovať to, čo predchádzalo tomu prvému víťazstvu, čím si v podstate zarábala na úspech v úvodzovkách. Dnes sa ale dopracujeme ešte k tej druhej pesničke, ktorá nás vráti do roku 1961, tak si povedzme základný údaj. O tom dnešnom dátume, 220. deň toho momentálneho kalendára máme v podstate stále ešte pred sebou v tomto okamihu. 145 dní zostáva do konca roka meninový oslávenec na Slovensku, to je Oskar, meno germánskeho pôvodu, významovo by to mala byť božská kopia. V Českej republike si sviatok pripomína Sobieslav, majiteľ mužského krstného mena rovnako. Je to o pôvode, ale v tomto prípade slovanskom. Vykladá sa ako sám sebe slávny, majúci svoju slávu, alebo svoj vlastný zákonodarca. Je tam samozrejme aj ženská obdoba Sobieslava a našli by sa aj tí, ktorí by to mohli spájať s mestom Sobieslavu v okrese Tábor. Čo sa týka medzinárodných dní, no, kto vie, kto prišiel na to, že by sa to mohlo venovať aj ženskému orgazmu. A zároveň je tu aj medzinárodný deň Mačiek. Takže ak nejakú cicušku máte doma, ja nemyslím dvojnohú. Môže byť, že nejaká tá laskomínka sa jej objaví na tanieriku a že si takýmto spôsobom budete vyznávať náklonnosť. Čo sa týka lásky ako taký pesničkovej, suchý sa postaral o k tej následujúcej nahrávke, ktorej originál ponúkal predovšetkým teda Elvis Presley.
1: ¡Suscríbete Však starost má láska není klam, Marně se ptá Že cukr není sú Že čtvrtka není půl Že brno není v Čechách A deštník není hůl To každý zná To každý ví Že čočka není hra. Že Ovej není ach, že dutý nejsou nebe a Valdauf není vlach, to každý zná, to každý ví. Jednu však starost má, ztáska není klam, marně se ptá a, a, a nikdo nezná.
0: Ani ten dnešný deň by nemal byť klamlivým a snáď sa naň bude iba v dobrom spomínať, tak ako sa na niektoré udalosti oplatí po rokoch. Hoci teda tiež ponúkol aj smutné záležitosti. Začať by sme mohli naozaj vrcholom Čiže Mont Blancom francúzski horolesci Jacques Palmat a Michel Pacard, uskutočnili v roku 1786 prvý zaznamenaný výstup. Vrchol leží na francúzsko talianskej hranici v Savojských Alpách pokrytý mnohými ľadovcami. Na masívom Mont Blancu už prechádza aj 11,5 kilometrov dlhý tunel, ktorého stavba sa začala v roku 1957. A pozor, 11,5 kilometra vtedy dokončili za 8 rokov, u nás máme problém kračie, niektoré ešte nie sú ani v podstate vo fáze finalizácie, spájame mesta Chamonix a Kurmajer. a prvá žena, ktorá vystupila na Mont Blanc, tak to bola Mária Paradisová v roku 1808. Tanečný majster Jozef Vydraj, toto je meno, ktoré možno dnes povytiahnuť, písal za rok 1877 a vzlietol balónom zo záhrady Nuselského pivovaru a stal sa tak prvým českým pilotom, bol nielen tanečným majstrom, ale aj hudobným skladateľom a týmto amatérským vzduchoplávcom najneskôr od 70. rokov 19. storočia usporadoval tanečné kurzy, komponoval pre ňa aj vlastné skladby a podnikal potom aj krátke lety balónom, kým sa stal tým prvým pilotom a je možné sa vrátiť aj do tohto obdobia v rámci dnešného dátumu. Keď sa už dotkneme aj 20. storočia, tak botanik, archeológ a etnograf Andrej Kmeť v roku 1906 položil základný kameň budovy Slovenského národného múzea v Martine. Múzeum začali stavať z iniciatívy Muzeálnej slovenskej spoločnosti. Expozície potom sprístupnili o dva roky neskôr. Dnes by sa malo nazývať Turčianské múzeum Andreja Kmeťa a malo by plniť teda regionálne vlastivedné centrum Turca. V 1918. došlo na prvu svetovú vojnu, Spojenické vojska zvyťazili v bitke pri Amiens vo Francúzsku a Nemecko tým začalo strácať svoje vydobité pozície na západnom fronte. V pakistánskom Rávalpindií podpísali Afganistán a Británia v roku 1919 mierovú zmluvu, ale skaza a sa opäť objavila na svete aj vďaka roku 1938, tomuto dátumu, keď vznikol koncentračný tábor Madhausen v Rakúsku. Pred letom 1940 známy ako Madhausen Gusen, čo bola veľká skupina nacistických koncentračných táborov, ktoré boli vybudované okolo dedín Madhausen a Gusen v Hornom Rakúsku, približne 20 kilometrov východne od Lincu. Aj keď teda najskôr pozostával z jedného tábora pri Madhausenie, časom sa to rozšírilo a stal sa jedným z najväčších komplexov pracovných táborov v Nemeckom kontrolovanej Európe a okrem štyroch hlavných podtáborov, ktoré sa nazývali pobočkami, pri Madhausenie a v blízkosti Gusenu bolo v Rakúsku a v Južnom Nemecku Viac ako 50 ďalších pobočiek, kde boli väzni využívaní ako otroci. K podriadeným táborom Madhausenského komplexu patrili aj kameňolomy, muničné továrne, bane, zbrojovky a továrne na výrobu stíhačiek. V januári 1945 pracovalo v táboroch riadených z centrály. V Madhausene už asi 85 tisíc väzňov. A keď teda presné straty na životoch v celom komplexe ostávajú neznáme, väčšina zdrojov ich uvádza v rozmedzí 123 až 320 tisíc. A tábory vytvorili jeden z prvých veľkých komplexov koncentračných táborov v nacistickom Nemecku a boli jednými z posledných, ktoré oslobodzovali spojenecké vojská. Oba hlavné tábory boli jediné v Európe, kde boli zaradené alebo ktoré boli zaradené do tretej kategórie, čo znamenalo, že mali byť najprísnejšími pre tzv. nenapraviteľných politických protivníkov ríše. Na rozdiel od iných koncentračných táborov, určených pre všetky kategórie väzňov, Madhausen bol vo väčšine prípadov využívaný na odstránenie inteligencie, čiže vzdelaných ľudí a členov vyšších spoločenských vrstiev v krajinách podrobených Nemeckom počas druhej svetovej vojny. Smutné veci, treba si to ale pripomínať, dvíhať varovný prst, aby sa niečo na tento spôsob už neopakovalo, ale v tom roku 1938 došlo aj k vzniku iného priestoru. Postaral sa o to podnikateľ Jan Antonín Baťa, keď založil alebo teda partizánske dnes známe, ktoré bolo svojho času okresným mestom do roku 1960, potom až do 95. patrilo pod okres Topolčany a od roku 1997 je to opätovne sídlo rovnomenného okresu. Samozrejme, ešte sú tu ďalšie udalosti, ktoré si budeme pripomínať. Je tam ešte čo povitia. Noť, ale teraz sa opäť vráťme za Evou Pilarovou. nasledujúca nahrávka, tá nám môže pripomenúť rok 1962. A konkrétne teda nahrávku s názvom Popokate Petl Twist.
1: Kdo toto to tomu může říct? Bez chyby popokate pětl twist Zkuste, že nejde to hned vyslovit Problémy bude každý mít Kdo řekne hned popokaté pes, A slovo toto přitom nespleto Ať tuto píseň se mnou zaspívá vždyť tritmus tu každý zná Twist, twist, twist a slova, twist, 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 a zase znova, twist, 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 všichni si zpívají. Jde o to, aby slova ta hleda, nespletla a nikdo je po fleta, proto ať všichni pozor dávají, i ti, co rytmus nemají, zpívají. Co to může říct, bez chyby poplkaty pítl twist, kuste, že nejde to hned vyslovit, problémy bude každý mít. znova twist, twist, twist. Všichni si zpívají Jde o to, aby slova tak tahleta Nezpedl a nikdo je popleta Proto ať všichni pozor bají, I ti, co rytmus nemají Zpíváme, hrajeme, zpíváme, hrajeme
0: Áno, 13. septembra pred 60. rokmi sa dostala Eva Pilarová k finalizácii tohto titulu s českým textom Arnošta Vanderku a s Karlom Vlachom, ktorý tam prišiel so svojím telesom do štúdia na Strahove aby to bolo takto zaznamenané. Ne, posunieme sa opäť trošku bližšie k súčasnosti aj nahrávkou, aj udalosťami, ktoré je možné si spojiť práve s 8. augustovým dňom Rok 1945 zástupcovia štyroch víťazných mo- mocností Sovietskeho zväzu, Spojených štátov, Spojeného kráľovstva a Francúzska tiež v Londýne sa dohodli na vytvorení Medzinárodného vojenského tribunálu, ktorý mal súdiť nemeckých vojnových zločincov. Ten začal potom svoju činnosť 19. januára roku nasledujúceho. Prišiel rok 1963, môžeme sa presunúť na britské ostrovy. Skupina ozbrojených lupičov vtedy prepadla nedeléko Cheddingtonu vlak. Ukoristili viac ako 2,5 milióna libier a táto udalosť je známa ako Veľká vlaková lúpež. Jeden z najvýraznejších a možno pre niekoho aj najslávnejších zločinov 20. storočia. 15. boli keď teda vlak na trase z Glasgow do Londýna mali možnosť takto prekvapiť, väčšina lupičov bola neskôr odhalená, boli odsudení na vysoké tresty, alebo dostali vysoké tresty. Jeden z nich ušiel z väzenia, dlhé roky sa skrýval v Brazílii, už tiež nie je medzi nami od decembra 2013. Za pomoci falošnej manipulácie so signalizačným zariadením vlak zastavili na opustenom mieste blízko dedinky Chaddington, strojovodca bol omráčený ranou do hlavy, preklepený personál vlaku zadržaný, lupiči odpojili zostávajúce vagóny, pokračovali v jazde iba s lokomotívou a vagónom, ktorý obsahoval náklad peňazí, ešte niekoľko kilometrov na dohovorené miesto, kde čakalo zase nákladné vozidlo, do ktorého ulúpené peniaze preložili, celkovo sa im podarilo teda ukoristiť viac ako 2,5 milióna Libier, čo Zodpovedá dnešnej čiastke približne 50 miliónov eur no a pri lúpeži neboli použité žiadne strelné zbranie strojvoca, ktorý bol pri prepadnutí omráčený tyčou do hlavy sa psychicky z prepadnutia údajne nikdy nespamätal do práce sa nevrátil a v roku 1970 zomrel na leukémiju inak z celej tej čiastky napokon bolo nájdených len 330 tisíc libier v roku 1967 Indonézia, Malajzia, Filipíny, Singapur a Tajsko založili organizáciu Združenie národov juhovýchodnej Ázie. V 1974 sa udialo niečo, čo je následovania hodné, ale nie každý to dokáže, aj keď sa mu príde na väčšie aféry. Richard Nixon, 37. prezident Spojených štátov, vtedy v televíznom prejave oznámil že odstupuje z funkcie hlavy štátu. V 1988 došlo na dohodu o prímeri, uzavreli ju Angola, Juhoafrická republika a Kuba a takto ukončili občianskú vojnu v Angole. V roku 1990 v trenčianských tepliciach sa konalo rokovanie vlád Českej a Slovenskej republiky o variantoch fungovania federácie a vymedzení kompetencií medzi federáciou a republikami ale Československo to aj tak už nezachránilo 1991 rok Polisko možno tiež spomenúť vtedy sa tam zrútil vysielač Konstantinov s výškou 646 m 38 cm, bol až do svojho zrútenia v tom 91. najvyššou stavbou na svete potom tento post prevzal vysielač v Severnej Dakote v Spojených štátoch aj ten bol už ale prekonaný potom stavbou Burč Khalifa v Spojených Arabských Emirátoch v roku 2008. Pri rozbehnutí prevádzky Polská pošta vydala aj príležitostné razítko a známku, čo sa týka toho vysielača Konstantinov. Prevyšoval ostatné stavby v Polsku o viac ako 280 metrov a aj najvyššia stavba Európy, Televiznavež ostankyno bola nižšia o viac ako 100 metrov. Rok 1993 to by mohol byť ešte o dvoch udalostiach a to budú aj posledné z 20. storočia počas oslávu 130. výročia založenia Matice Slovenskej boli na národnom cintoríne v Martine pochované pozostatky spisovateľa Jozefa Cígera Hronského a jeho manželky, ktoré boli privezené z Argentíny, no a v Českej republike zásahové komando dopadlo Jiřího Kájinka v Prahe, ľadaného pre vraždu z 30. mája 1993, čiže toho istého roku. Takže takto zhruba by mohli vyzerať tie zvyšné udalosti z predchádzajúcich období. Tie čerstvejšie ešte nejaké sú po ruke, nejakých 8, mi tam svieti, tak to si dáme po pesničke. Hodina spoždení, ktorá nás čaká návrat do roku 1965, keď sa textársky v blízkosti Evy Pilarovej mohol realizovať nezabudnutelný Jezíš Tajdo. Hodina
1: spoždení A dechu příbad, když vesel a na hlas odpovědět má tomu, kdo máva. Výzdám a pouze to pič pozná, jak jsou ty léta znát, a nebude zas v noci klidne spať. Vízdám a to pič dole nevidí, že navštíví za spár. Bude hodně pít, a já se za nás oba stydím. sem píšťala a jezdím vlakem sem a stážně, a bezmála se někdy hambou propadá, když veselé a na hlasách hvízdám tomu, kdo má hvízdám a pouze to pěť zná, jak jsou ty léta. Znám. Zas v noci klidně spát Výzdám A to pič, kdo lepidí Že navštíví zase bar A bude hodne pít A já se za nás oba stydím Jsem píšťala A jezdím vlakem zem A stávěděný A bezmála se někdy Hambou zpropadám Když veselé A nahlas za na Výzdám tomu, kto Zahvízdám tomu,
0: kdo má? Tak trošku to bola aj spomienka na Sarah Louise Wogan, hrdáčku z New Jersey, americkú jazzovú speváčku, ktorá sa stala držiteľkou aj takých cien ako Emmy a Grammy, ročník 1924, ale 27. marca. To bolo o narodeninách, no a 3. apríla 1990 sa pento 66 rokov trvajúci príbeh uzavrel v tej českej verzii to pod názvom Hodina spoždení, náspievale teda zajtrajšia narodeninová oslávenkyňa, ktorá bola teda touto oslávenkyňou od roku 1939. Eva Pilarová, na ktorú aspoň zatiaľ spomíname, ale ešte aj uputávka naznačuje, že by sme sa mohli venovať iným. Myslím teraz na obrázok, ktorý patrí k tejto relácii. Poďme do roku 2002, aspoň na chvíľočku. Už je to 20 rokov, čo sa majstrom Európy v 10 boji stal český atlét Roman Šebrle. O 5 rokov neskôr jedna Britka porodila v západo Rakúskomu meste Feldkirch jednovaječné trojičky. Pravdepodobnosť narodenia Takýchto trojčiek je jedna ku 200 miliónom. V 2008 sa začali 29. letné Olympijské hry v Pekingu a zároveň teda svoje vysielanie spustila prenosmi z tejto olympiády na novom športovom televíznom okruhu na trojke a aj slovenská televízia. STV3 ukončila svoje vysielanie 30. júna o 3 roky neskôr. Železničné nešťastie v Studenke tam vtedy prechádzalo vlak so 400 cestujúcimi, naraz, narazil do zrútenej mostnej konštrukcie, nehoda si vyžiadala 8 mŕtvych a asi 95 ranených v tom istom roku, 2008. O 4 roky neskôr, v ukrajinský prezident Viktor Janukovič podpísal z určitého uhľadu, alebo uhla pohľadu, kontroverzný jazykový zákon, ktorým priznali ruštine oficiálny status približne v polovici regiónov Ukrajiny. Môže byť, že keby to bolo o angličtine, tak už by to kontroverzné nemuselo byť. Ďalšia z českých športovcov, Barbara Špotáková, potešila v roku 2017, priviezla z Londýna zlato zo svetového šampionátu v ľahkej atletike. V druhej sérii hodila táto dvojnásobná olimpijská šampionka. 66 m, 76 cm. No a v roku 2020 to uzavrieme, aj keď nie nejak extra príjemnou informáciou. Vtedy došlo na požiar v byte v 11. poschodí Bohumínskeho panelového domu, čo si vyžiadalo tiež 11 obetí. 6 ľudí zhoralo a 5 ich zomrelo po vyskočení z okna. V tom čase išlo o najtragickejší požiar v histórii samostatnej. Českej republiky. Prvotné vyšetrovanie naznačovalo, že išlo o podpaľačstvo, za ktoré im pravdepodobne stáli spory v rodine. Polícia zadržala oca jednej z obetí 55-ročného, ktorý sa k založeniu požiaru priznal a bol za to odsúdený na doživotie. Aj takéto veci žal prichádzajú a prináša ich život ako taký. Niektoré veci nezvládneme a potom to môže mať aj túto podobu, ale poďme za tým príjemnejším, aspoň teda dúfam, že pesničky naspievané Evou Pilarovou takto pôsobiť môžu. Ta nasledujúca bude z roku 1966, tento raz bola textárkou a zostávaniou Jiřina Fikejzová, spolupracujúca predovšetkým teda s Juditou Čeržovskou svojho času, no a potom neskôr s Maruškou Rotrovou, pre Evu Pilarovú napísala Právě ten nasledující text s názvom Já do hry dávám víc. Stvárame aktuálnu petrolejku za pár titulov a potom už preskočíme na inú kolejničku. V našom prípade v tom svetovom obdobnom kalendári vyskakujú hlavne dve mená. David Evans, ročník 1961, rodák z Londýna, gitarista kapely U2, používajúci meno The Age. A v 1976 to zakladali spolužiaci zo strednej školy v Dubline. Iniciátorom bol Bonovox a bubeník Larry Mullen, u ktorého aj skupina skúšala, odohrali zo pár miestnych vystúpení, zmenili si potom názov na YouTube a v 78. vyhrali talentovú súťaž, ktorá im potom otvorila cesty do nahrávacích štúdií. Prvé skladby tie ponúkli už v septembri 79. a vysielala ich predovšetkým jedna rozhlasových staníc v októbri 1980 to už bol prvý album pod názvom Boj, no a samozrejme nasledovali ďalšie, bolo ich malo by ich byť 14 už aktuálne ak sa od decembra 2017 nič nezmenilo 2020 grémy uvedenie do rock'n'rollovej siedne slávy to sa nie každému podarí, no a americký hudobný dvojtýždenník Rolling Stone zaradil Davida v roku 2011 na 38. miesto v stovke najlepších gitaristov všetkých čias. Brian Harvey, tiež rodák z Londýna, ten sa stal neskôr spevákom kapely East 17, ročník 1974. V tejto formácii účinkoval do roku 2000. 10. Tiež britská formácia, ktorá si našla svojich priaznivcov vznikla pred 30 rokmi v tom 92. v Londýne. Aj domáci údobný kalendár ponúka zaujímavé mená, hlavne dve, ktoré by sme si mohli dnes ešte pripomenúť niekoľkými nahrávkami, takže k tomu sa pomaličky prepracujeme. V prípade Evipilarovej, čo sa týka tej... Nasledujúcej skladby, tak konečne niečo pôvodné, opäť návrat do roku 1969 tentoraz toho 22. septembra sa všetko finalizovalo v Československom rozhlase a aj tamo, tamojší orchester asistoval pod vedením Jozefa Vobrubu, autormi Karel Svoboda a Jiří Tajdl a myslím si, že už úvodné tóny jasne naznačia, ktorým smerom sa vyberieme. s nahrávkami v 69 z jednou z nich a objavila sa aj na singlech vydavateľstva Suprafon aj so Slovičkami Petra zapletala ktorý k tomu pripojil nasledovné všichni si ešte živie pamatujeme, jak se napřed v Brně a pak i v Praze a pak po celé republice Objevila nová talentovaná zpěvačka tanečních písniček, vlastně ne všichni. Eva Pilarová už těší svým uměním posluchače pop music a jazzu od roku 1960, tedy plných 9 let, takže pro tu nejmladší posluchačskou generaci už není objevem, ale stálou hvězdou. Zamyslíme-li se nad tím, pochopíme, proč už od samého počátku Její umělecké dráhy bylo při nejmenším, alespoň zkušeným profesionálním znalcům věci jasno, že s Evou Pilarovou vstupuje do světa české taneční hudby. Osobnost jejíž umění má už nárok na mnohem víc, než jen jednosezóní popularitu. Odhad se ukázal být správný, zklamal snad jen v tom, že Pilarová toho dokázala ještě mnohem víc, než jsme byli ochotní věřit. Po poslechu jejich prvních vystoupení a zvukových snímků, nejenže perfektně ovládla řemeslo, ale propůjčila mu své rázné rysy neopakovatelně osobitého projevu, dokázala nejen v lásce nebeské, ale i později v řetězu a v rekviem změnit dost obecně rozšířený názor, že zpívat písničky je snad jenom otázka hezkého příjemného hlasu. Smyslu pro rytmus a schopnosti víceméně čistě intonovat Eva Pilarová k svému projevu dala mnohem víc, přinesla do něj totiž pochopení obsahu písní a právě z obsahu vycházelo. Důsledně i při volbě stylového pojetí, tak snad alespoň dodatečně přesvědčila i své někdejší pány profesory na Janáčkové akademii muzických umění v Brně že zpívat dobře taneční písničky, ještě vůbec, ba ani v nejmenším, neznamená vzdát se uměleckých nároků. Občas možná někdo zalituje, že se z malé Evičky Bojanovské, která tak rozkošně zpívala v Brně, přece jen nakonec nestala operní pěvkyně. Kdo ví, kdyby byla mohla dokončit studium zpěvu na Brněnské akademii, Snad by tou výhlasnou operní star opravdu byla a snad by její krásně zbarvený alt stelesňoval Ježibaby, Karmen a jiné výhlasné partie svého hlasového oboru. Ostatně rozsah jejího hlasu je tak obdivuhodně veliký, že by jistě byla zasahovala i do domény mezosopránu. Možná, že české operní divadlo na její vynucené dezerci prodělalo ale veliký kapitál tím přestupem na jinou kolej životního směrování albo směřování, získala česká pop music, už proto, že jsem Eva Pilarová zanesla ne sice poprvé, ale za to v kvalitě dosud neslyšené profesionalitu. Eva Pilarová tak pomohla prokázat, že taneční hudba jakkoliv má jistě především reaktivní funkci potřebuje být vytvářena stejně poctivě, stejně svědomitě, stejně houževnatě a ze stejnou oddaností, jako každé jiné umění. Také takéto slova sa na jej adresu zniesly od tých, kteří muziku vnímali aj trošku jinak, než len poslucháčsky. Singlik teda ponúknutý vydavatelstvom Suprafon právě v tom 69. bol o dvoch pesničkách dvojice Karol Svoboda Ježíš Tajdl na tom Bčku malej platne sa nachádzalo Loučení ale my sa ešte miločku v jej blízkosti pozdržíme, ešte by sme si tak mohli pripomenúť no, dve pesničky ktoré nám budú znieť, Ta nasledujúca je ale rovnakej autorskej dielne inak Karol Svoboda pre Evo Pilarovu ešte písal aj také tituly ako Dám tisíc Dukátu alebo Kolotoč ale je tu aj pesnička, ktorú otextoval práve Jiří Štajdl a v roku 1971 sa dostala k poslucháčovi pod názvom Keď už sme pri tej opere tak pod názvom Karúzo mi zpívá
1: Oh, she- Chce do večera, do večera o, jak jednou dlí, Jen spať mě baví, sem nestinis slaví, strácím a
0: Pilarovej. No a Eva Pilarová zase pre zmenu spievala nám. Tak sme si na ňu zaspomínali. Deň pred teda dátumom, ktorý jej otvoril cestu smerom život. A nám to pripomenulo aspoň niekoľko nahrávok. Ešte jednu si pripomenieme. V zároveň takú rozľúčkovú pre nás. Ona bola zároveň aj rozľúčkovou v tom 86. roku, keď vydavateľstvo Suprafon ponúklo taký Návrat k predchádzajúcim titulom na dvojalbume, dvoj LP platní nazvanej Eva. Tam sa už spomínalo aj na divotvorný hrniec, ale aj na predchádzajúce pesničky, typu Co je to láska, Achtá láska nebeská, Amfora lexiko na preparát, alebo dotýkace sa hviezd, dueto s Karlom Gottom, samozrejme Achtá láska nebeská, tam zase interpretom číslo 2, Valdemar Matuška, aj keď dvojka, no, v tomto prípade skôr dve jednotky sa stretli. No a pribudli aj ďalšie skladbičky, uzatvárala to nahrávka, ktorú zrealizovala tiež stanečným orchestrom Československého rozhlasu, tentoraz pod vedením Felixa Slováčka. Pôvodný titul autormi Vladimír a Michal Bukovič. Dostalo to názov Únavu, pošleme o číslo dál. No v tejto chvíli pošleme o číslo ďalej aj samotnú Evu Pilarovu aby sme sa zase mohli povenovať niekomu inému
1: několik díl
0: to titul, ktorý uzavral blok pesničiek v podaní tejto, svojou času výraznej interpretky, na ktorú by sa nemalo zabúdať. Podobne na tom je ale určite aj dáma, ktorej narodeniny pripadali práve na tento dátum 8. augusta, čiže v roku 1928 sa začal príbeh písať v Nových zámkoch a stala sa speváčkou aj hudobnou redaktorkou slovenského rozhlasu a poznali sme ju pod menom Melánia Oláriová bola hviezdou 50 aj 60 70 rokov predovšetkým, vtedy naspívala takmer 180 piesní mnohých slovenských autorov na čele s Gejzom Dusíkom nechybali ani také mená ako percer, ďalej Teodor Šebo Martinský a ďalší a ďalší takže dodnes viacero pesničiek obľúbených z jej spevníka tak si overíme na koľko to môže zapôsobiť v dobrom slova zmysle na vás napríklad len z pesničky Listoček z Brezy sa predalo 600 tisíc kusov, čo už je teda číslo nádherné. V rokoch 1947 až 1949 aj Melania Oláriová študovala operný spev, konkrétne na štátnom konzervatóriu v Bratislave. Tou redaktorkou hudobného vysielania Československého rozhlasu bola v rokoch 1951-52 v Košiciach. No a spievackou hviezdou sa stala vďaka skladateľovi Gejzovi Topercerovi. No a neskôr teda začali na jej konto pribúdať mnohé pesničky, ktorým dopomohla k popularite a stala sa tak obľúbenou interpretkou slovenských tanečných piesní. Tak si poďme teraz aspoň časť z toho jej celkom bohatého repertoáru pripomenúť. Začneme pesničkou, ktorá je tak nekonečne krásna, že to má aj v názve.
1: Keď sa do neba dívám, vidím tam obraz tvoj. A vždy, keď večer usínám, tak často spomínam, že si osud môj, úprimnej tvojej lásky to tiché vyznanie, Z ťa letí nado mnou a hudbou čarovnou v duši mojí znie. Tak nekonečně krásná je pre mňa tvoja láska, že keď ja teba mám, smutok a žial už nepoznám. Možno sa len zahrá Když lásky s mi dáváš, i tak ti ďakujem za tento krásný sen. Ku i jiné mi netreba, šťastná som, keď te mám. A všetku svoju nádej do rúk tvojich tak někonečně krásná je pre mňa tvoja láska, že nič už nehledám, keď tvoju lásku. Iné mi netreba, šťastná som, keď těba mám. A všetku svoju nádej do růk tvojich vkladám. Tak nekonečně krásná je pre mňa tvoja láska, že nic už nehľadám, ke tvoju lásku.
0: Hlavná hrdinka tá sice nehľadala, ale vo vydavateľstve Soprafon si túto robotu urobili a v 2016-tom ponúkli výberovku, trojce dečko legendární československé šlágry, kde sa medzi tými aj českými úspešnými nahrávkami typu Midva a čas, sladké hlouposti, Santa Lučí a pramínek vlasú, čekej tiše, měsíční řeka, ach ta láska nebeská, alebo babičku naučme. Charleston objavilo aj toto dielko autorskej dvojice Geza Dusík, Pavel Braxatoris, interpretované Melániou Oláriovou, záznam z roku 1970. Jeden, ale máme tu aj staršie verzie niektorých pesničiek, k tomu sa prepracujeme. Keď sa pozeráme ešte do toho dnešného hudobného kalendára, tak e, spomezi tých, ktorí s muzikou mali niečo spoločné, ale až tak veľmi to spevácky nevyužívali, možno povytiahnuť pražského rodáka. Bolo ročníkom 1949, hovorili mu Káša, inak Karel Ján, Bubeník, aj bol trošku spevákom, ale hlavne hudobným pedagógom a skladateľom. 33 rokov vyučoval hru na bicie. no a v roku 1967 sa to začínalo, tak zhruba, keď mal tých 18, s guitaristom Lubošom Andrštom to rozbiehal a dostal sa aj k dvojici Jerzy Korn a Zdeněk Juračka, aby založili kapelu Rebels, potom chvíľočku učinkoval aj s kapelou Framus 5 a na počiatku 70. rokov bol aj súčasťou z skupiny Josefa Laufra, na ktorého si tiež nájdeme tento týždeň čas, keďže 11. august od roku 1939 je jeho narodení novým. Na počiatku 70. rokov Karelián hrával aj v koncertnej blues jednotke Formace, s Vladimírom Mišíkom v 74. potom emigroval do Švajčiarska no a následne už mal možnosť potom spolupracovať aj po návrate s obnoveným Blue Effectom obnovila sa aj skupina Rebels na chvíľočku a v 2008 bol ešte súčasťou skupiny Katapult, ale jeho životný príbeh už nemal vtedy dlhé trvanie a uzavrel sa 27. februára 2009 No inak, keď tak pozrám na ten zoznam dnešných oslávencov alebo tých, ktorí si pripomínali svoje sviatok v tento deň tak sú tam už v podstate len mená, ktoré si spájame s inými oblastiami ako muzikov, keď čiastočne s ňou mohli mať niečo spoločné Emiliano Zapata, mexický revolucionár, jediný z tých vzdialenejších ročníkov 1879 a zvyšok to už bude 20. storočie než sa k tomu dopracujeme, poďme si Melániu Oláriovú pripomenúť aj v ďalšej pôvodnej skladbe. Karol Albert Vít Ilek napísali titul s názvom Očarená bývam a 8. februára 1958 vznikla tá nasledujúca verzia.
2: Na husli, jak mi hrá. Všetko o čom snívam, tou hrou mi privoláš. Na teba sa dívam, zase opojená a moje srdce znie s ňou. Ďastný domov náš Hraj mi pieseň krásnú Tú, ktorú rada mám Tam, kde slova viaznú, Viac chudba poviená A keď dohráš pieseň Povedať ti chcem, hraj vždy pre mňa, len nikdy pre inú. lovvávia snu viac chudba povienna a keď dohráš pí-
0: Veci, aj činnosť tých, ktorí po tejto planéte už svojho času kráčali. Môže byť, že napríklad aj ročník 1901, to bol americký atomový fyzik Ernest Orlando Lawrence, nositeľ Nobelovej ceny za fyziku z roku 1939. Obdržal to za vynález cyklotronu a Ním získané výsledky, predovšetkým týkajúce sa umelých radioaktívnych prvkov. Ďalšie meno, ktoré si takto môžeme poviťahnuť, tak o rok neskôr, narodený britský fyzik a matematik, tiež sa stal nositeľom Nobelovej ceny ale ešte trošku skôr, o 6 rokov, v 1933. Za fyziku rovnako, jeden zo zakladateľov kvantovej mechaniky Paul Andrien Morris Dirac. Alia Izetbegovič, to bol zase prezident Bosny a Hercegoviny, narodený v roku 1925, no a jeho rovesníkom sa stal Evžen Sokolovský, narodený v Příbrami, český divadelný a televízny režisér, aj divadelný pedagóg, ktorý na konzervatóriu v Brne vyštudoval aj herectvo, ešte v 47. a s režijou začínal ako študent v brněnskom divadelnom súbore, zvanom Kresadlo v 1947. potom už dostal angažmán v Horáckom divadle odkiaľ potom prešiel v 54. do Pražského divadla SK Neumana tam pôsobil ďalšie dva roky následne v Kladenskom divadle no a v rokoch 1959 až 67 čiže v období keď vznikali pesničky ktoré si teraz pripomíname pôsobil ako režisér v Činohre štátneho divadla v Brne Od 61. bol súčasťou alebo súčasne vedúcim satirickej scény večerní Brno do 67. keď sa stal režisérom Pražského národného divadla no a potom bol angažovaný aj v divadle EF Boriana ale dôležité bolo aj to že od roku 1976 bol režisérom Československej televízie Začínal teda ako nádejný, progresívny, divadelný režisér a skončil ako jeden z najkonformnejších prorežimných normalizačných televíznych tvorcov, aspoň takto možno v stručnosti charakterizovať činnosť tohto pána. Napriek tomu, že jeho televízna činnosť v závere jeho života bola trošku takou šedivou, normalizačne, nesmierne tendenčné a fakticky až priemerné to boli tituly, napriek tomu mu ako divadelnému pedagógovi sa podarilo vychovať celý rad mladých talentovaných a nádejných režisérov ale hlavne má na svojom konči aj seriály, ktoré by mohli byť ešte aj z dnešného pohľadu výraznými, známymi nie každý sa samozrejme k týmto seriálom rád vracia typu najmladší z rodu Hamrovcov muž na radnici, inžinierská odise a okres na severe alebo chlapci a chlapi, ale Keď sa vyslovia tieto názvy, tak sú to diela dostatočne výrazné. 14. júna 1998 sa príbeh Evžena Sokolovského uzavrel. Tam by sme mohli dať aj bodku za touto spomienkou a prejsť teraz opäť za Melaniou Oláriovou, pretože pozor, Mesiačik tu je a skryl sa nám za obláčik.
2: sa mesiaca oblátit, poboskaj ma můj miláčik, dávno tvoju
1: velkú túžbu znám, dávno ťa už rada mám, však je sedmi krásky, čaro našej prvej lásky, na rozprávku zmení každý deň Ktorý s bol prežijem Jak pohár vína Omámí nás Vôňa kvitnúcich kvetov a keď usínám, tvoj úsmev zas, vkráda sa do mojích snou, skryl sa mesiac za obláčik povoskaj ma môj miláčik, nadyšla už chvíľa lúčenia, dobrú noc do videnia. Kráda sa do mojích snou, skryl sa mesiac a opláčik Opuskaj ma môj miláčik Nadyšla už chvíle lúčenia, dobrú noc, doviděňa
0: si to ešte tak skoro nebudeme mať možnosť povedať v tom ťažko určenom priestore ťažko povedať či aj z oči do očí ešte máme snáď pred sebou nejakú tupúť pesnička autorské dvojice Andrej Lieskovský Vladimír Pospíšil a tanečný orchester bratislavského rozhlasu vedený Vieroslavom Matušíkom toto stálo za zrodom pesničky ktorá nám teraz doznela, vrátila nás tak do záveru 50-tých, začiatku 60 rokov, keď sa to objavilo na hudobných nosičoch pod hlavičkou suprafonu. A nasledujúca pesnička bude približne z toho istého obdobia, Tentoraz raz už ale z autorskej dielne pána menom Teodor Šebo Martínsky ktorý sa postaral aj o hudbu, aj o textík k nasledujúcej pesničke, tiež vhodnej do takého nočného vysielania možno viac. Hlavne to nerobte vo chvíli, keď sedíte za volantom, nedržte sa názvu tej nasledujúcej skladby, ten prezradím o chvíľočku, ale najskôr sa poďme povenovať pánovi, ktorý sa narodil o rok neskôr, ako práve Melania Oláriová, čiže v roku 1900 29. Nemal to jednoduché. Hoci teda bol iba synom inžiniera Jozefa Suka. Jozef Suk mladší, konkrétne teda. Lebo ocino bol majiteľom cukrovaru a aj amatérským huslistom. Ale bol aj vnukom skladateľa Jozefa Suka a pravnukom Antonína Dvořáka. A on sa k tomu svojho času aj vyjadril v čase, keď mu udelovali Čestný akademický titul doktor Honoris Causa tak údajně vtedy v tom 2003. Vyslovila i následovné od samého počátku, kdy jsem dostal od svého tatínka housle, na mne doléhal onen zavazující pocit očekávání, dostojím-li přáním a nadějím, které do mě vkládali moji rodiče a tehdy ještě žijící dědeček. Tento velký závazek naplnění rodové tradice Poté vroubil pro všechny další dny celou mou vlastní uměleckou dráhu. Na jedné straně přede mnou možná pootvíral některé brány a cesty, na druhé ovšem znamenal také nevždy lehké břímě. Ano, to premeno se měněs je jednoducho, když už před vami boli výrazný e, hráči na tento hudobný nástroj a, a případně, jako už bylo povedané, i Antonin Dvořák, tak potom je to trošku komplikovanejšie pre toho, kto si to uvedomuje. A teraz, čo keď nezahráte, tak ako e, typ vaši predchodcovia, ktorí boli v tomto smere výrazný, úspešní, známy a vy na to začnete len tak vrzgať, tak to asi zrejme otvorí oči do nevydaných rozmerov každému poslucháčovi, ale nestalo sa našťastie a Jozef Suk, mladší, ktorý zomrel 7. júla 2011, napokon predsa len nie so tento tzv. štafetový kolík. V roku 1961 bol vymenovaný za solistu Českej filharmónie a absolvoval s ňou množstvo zahraničných turné a celý rad recitálov aj v komorných cykloch a spolupracoval aj s najlepšími svetovými orchestrami, dirigentami a interpretmi s ktorými mal možnosť nahrať množstvo gramofónových platní a CD nosičov a za toto všetko obdržal aj celý rad významných ocenení vo Francúzsku za nahrávku Debussyho a Janačkových sonát za dvořákové trio Dumky za komplet mozartových huslových koncertov s pražským komorným orchestrom venoval sa tiež hre na violu takže ono tam toho bolo no obrovské množstvo v každom prípade rozšíril tú aktivitu aj o pedagogickú činnosť na Vysokej hudobnej škole vo Viedni kde pôsobil do roku 1986 čiže zhruba 7 rokov Výrazná stopa zostala aj po tomto pánovi ktorého máme dnes v kalendári no a potom sa pozrieme napríklad aj do hereckého sveta lebo pozerám, že mi tu vyskakuje no v podstate len jeden pán inak nás to bude ťahať viac do športových vôd ale ten, ktorý má dnes svoj sviatok patrí medzi postavičky dostatočne zaujímavé a možno keď sa povie meno a zavrú sa oči tak sa hneď vybaví zo pár takých výraznejších titulov, ale najskôr zavrieme oči, potom si budeme predstavovať, pretože sme k tomu aj vyzývaní. Zavri oči krásne, to je tiež jeden z titulov, ktoré Melánia Holáriová svojho času zaznamenala.
1: Za už deň ku koncu chvíly, modrý závoj halí sa svet. Pôňe sa na odluk sašíru, pestrý kalixat dvára kvet. Uboť ja a dolinky stíchli, na kraj padli sny pokojné. Iba kde si v tmavej noci. Zavři oči krásné, keď už večer na kraj padá. Snívaj si o láske, která na teba už čaká. Keď zasvitne ráno, otvor svoje oči jasné. Tenka zlatú pochodeň včielku čo na kvetok sa dá. Pozdrav smelý pozdrav celý tento svet, ktorý toľko krás dá. Oči krásne, keď už večer na kraj padá. Snívaj si o láske, ktorá na teba už čaká. Keď zasvitne ráno, otvor svoje oči jasné. Vítaj tento nový deň, slnka zlatú pochodeň, v tielku, čo na kvietok sadá smelý v let pozdrav celý tento svet ktorý toľko krásti!
0: dá Samozrejme dá krásu ale iba tomu, kdo tú krásu je schopný vidieť a mohol ju nájsť aj vo filmových postavách ktoré stvárnil už dnes v podstate legendárny Dustin Hoffman, ročník 1937, známy z mnohých filmov. Absolvent, polnočníkov boj, Kramerova versus Kramer, tuci Rainman, húk, Hrdina proti svojej vôli. Alebo film, ktorý sa oplatí vidieť, Vrtieť psom. Bolo by dobre sa pristaviť aj pri takýchto dielách. Jeden z dominantných amerických filmových hercov. 20. storočia, ktorý sa narodil a vyrastal na Juhozápade Spojených štátov v Los Angeles. Rodičia mu dali meno po hercovi Dustinovi Farnmovi no a pôvodne chcel byť klaviristom, preto išiel aj po absolvovaní strednej školy na konzervatórium. Neskôr ho zaujala medicína, šiel študovať na City College v Santa Monike. Mal tam ale problémy s prospechom, preto si vybral hodiny herectva. Povedali mu totiž, že z herectva nikto nevyletí nepomohlo to po roku musel kvôli prospechu aj tak zo školy odísť, tak sa rozhodol že sa stane hercom, pretože sa mu nechcelo fyzicky pracovať ani sedieť v úrade dva roky hral s priateľom hercom Jeanom Hackmanom no a neskôr sa Hackman presťahoval do New Yorku a Dustin Hoffman ho onedlho nasledoval tiež, dokonca sa na čas stal jeho spolubývajúcim býval v kuchyni na podlahe v jednoizbovom byte. V New Yorku hral prevažne v reklamných šotoch, občasných malých televíznych úlohách. Musel si však vyskúšať aj iné povolania, takže robil pomocníka v psychiatrickej liečebni, predvádzal hračky v obchodnom dome, alebo bol klaviristom v baletnej škole. V roku 1960 získal potom úlohu v divadle, najskôr tak mimo a rok neskôr priamo na Broadwayi. Ako divadelný herec zožal ovácie kritiky účinkovaním v hre Čakanie na Godota. V 61. sa na jednu sezónu pripojil k teatr kompani v Bostone a po ukončení sa vrátil do New Yorku, kde určitý čas pracoval ako asistent režie. No ale došlo aj na premiéru takúto filmovú. Úspech mu priniesla úloha absolventa, ktorý sa zalúbil do vydatej pani Robinsonovej vo filme Absolvent v 67. za toto získal aj nomináciu na Oscara tie ďalšie potom získal za úlohy vo filmoch Polnočník kovboj, Lenny Kramerova versus Kramer tuci Rainman a Vrtieť psom. Dvakrát sa mu s týmito nomináciami podarilo uspieť a získať sošku Oscara a to za úlohu rozvedeného otca starajúceho sa o syna vo filmech Kramerova versus Kramer a za úlohu autistického brata vo filme Rainman. No Dustin Hoffman, ten má svoju vlastnú produkčnú spoločnosť, alebo mal, ťažko povedať z tohto dnešného pohľadu a z tohto miesta, že či to ešte stále je také aktívne ako svojho času. Tie výrazné filmové postavičky mu priniesli aj všeobecnú známosť, napríklad Tuci, americká filmová komédia Sydneyho Polaka, ktorý si tam aj zahral. To je film spred 40 rokov dnes už o hercovi, ktorému sa ako si nedarilo dostať žiadnu úlohu, až sa rozhodol preobliecť za ženu a v takomto preoblečení sa stal hviezdou telenoveli. Jessica Langová s Dustinom Hoffmanom tam zažiarili a ona získala za tento film aj Oscara za herecký výkon vo vedľajšej úlohe a film bol teda aj um, výrazným, čo sa týka... Nominácií, pretože ich získal hneď 10 na Oscara. Rainman, ten je z 1988 a po boku Dustina Hoffmana tam vtedy hviezdiel aj Tom Cruise. A Polnočníkov boj Jona Schlesingera z roku 1969, ten mal potom 7 nominácií na Oscara za rok 1970, získal aspoň za najlepší film režiu a najlepší adaptovaný scenár na prestižnom udelovaní cien britskej filmovej a televíznej akadémie, čo je taká obdoba amerického Oscara. Dostal cenu za najlepší film, režiu, scenár, strich za mužský herecký výkon, ktorý bol teda práve Dustinom Hoffmanom stvárnený a tiež cenu pre najlepšieho začínajúceho herca, ktorú udelili Johnovi Vojktovi. No a ja tak pozerám, že ešte do hereckého sveta no už v podstate by nás nemal nikto uviesť tak výrazne skôr bude už dominovať ten športový k tomu sa dostaneme teraz poďme za jednou z tých najvýraznejších pesničiek Melánie Oláriovej a tou by mohla byť práve skladba za našou dedinou s podtitulom teda no, Listoček z brezy čo je pesnička, ktorú svojho času ako polku mala možnosť naspievať aj za sprievodu Bratislavského tanečného orchestra, ktorý dirigoval Pavol Polanský. v podstate vo finále aj tohto bloku. Ešte rozlučkovú pesničku si pripomenieme tiež z 50 rokov, ktorú poznáme aj v mužských verziách, nielen v ženskej. A tá bude práve nasledovať ako bodka za naším dnešným stretnutím s legendou menom Melania Oláriová, predtým snáď ešte iná dáma, ktorej narodeniny pripadajú na dnešný deň presne o 20 ročia neskôr sa narodila v tom 1948 v Moskve Svetlana Evgenievna Savická, ktorá bola, alebo stále ešte môžeme hovoriť v prítomnom čase, je to už ale bývalá sovietská kozmonautka ruskej národnosti, mnohonásobná letecká svetová rekordmanka, otec ten bol maršálom letectva dvojnásobným hrdinom Sovietského zväzu a účastníkom vojny. Keď mala 16, tak sa prihlásila do klubu výsadkárov a skôr ako skončila strednú školu, tak mala za sebou už stovky zo skokov a majsterkou tohto športu sa stala. Po maturite sa dostala na Moskovský letecký inštitút fakultu stavby lietadiel a súbežne s učením sa naučila aj lietať. Na letisku zvládla aj vyššiu pilotáž, stala sa členom športového majstrovského týmu sovietského zväzu a v roku 1965 trikrát už skočila na patáku zo stratosféry každý zoskok bol svetovým rekordom stala sa aj absolútnou majsterkou sveta vo vrtuľových lietadlách alebo na vrtuľových lietadlách potom sa dostala do školy testovacích pilotov v 77. dosiahla na sériovom nadzvukovom je 133 rekordnú výšku 21 140 metrov podobných rekordov dosiahla niekoľko. No a v roku 1980 sa stala členkou týmu pripravujúcich sa kozmonautov. Po 19 rokoch od letu Valentíny Tereškovovej sa stala druhou ženou, ktorá letela do vesmíru. Mala 34 rokov a zaregistrovaná je ako 111. kozmonaut v poradí. Prvý svoj let absolvovala na lodi Sojus T7 koncom leta 1982, čiže pred tými 40 rokmi. Štart bol z kozmodromu Baikonur a spolu s ňou leteli aj Leonid Popov, Alexander Serebrov. Po 25 hodinách sa pripojili potom k orbitálnej stanici Saliut 7, kde ich uvítala stála posádka. Anatolii Berezovoj, Valentín Lebedev, no a keď sa po niekoľkých dňoch práce vrátila na zem, mala za sebou prvých 189 hodín vo vesmíre. Po návrate potom pracovala v leteckej konštrukčnej kancelárii na konštrukcii kozmických prístrojov, súbežne sa podrobovala výcviku pre ďalší let a po druhýkrát letela ako palubná inžinierka o dva roky neskôr na salute bola v tom čase stála posádka Leonid v zim Olek Aťkov a Vladimír Soloviov ktorá tam zostala potom aj naďalej a Svetlana Savická vystúpila ako prvá žena sveta aj na 3 hodiny do voľného priestoru a uskutočnila experimenty so zváraním pristáli po 11 dňoch inak vo vesmíre strávila celkovo 19 dní Čím aj utvorila ďalší svetový rekord medzi ženami. Takže dnes je to o tých 74. narodeninách, ak to dobre počítam. No a ďalšie mena 3, zvyšné pánske, to už bude svet športu, aj keď aj tenhle dovesmíruje svojim spôsobom športový výkon. No a títo páni, každý sa zviditeľnil v inej oblasti, jeden na štyroch kolesách, druhý na zelených trávnikoch a tretí na tenisových dvorcoch, ale patrili medzi celkom výrazné postavičky. Takže to si pripomenieme po poslednej pesničke Melánie Oláriovej dnes. A to bude titul s názvom Prečo sa máme rozísť?
1: Láska je len sama náhoda, mě ťakaně ruku nám podá. Člověk potom je jak zmeněný, zlom lásky celý zmámený. Láska je, že je náhodná, ale pre nás dvoch je osudná. Nemohli sme sa jej už vyhnúť, musela nás navždy postihnúť. Prečo sa máme rozísť? Veď je nám súdené, že každé šťastie prežiť iba spolu Drahý, miosnej písni hlas Jak z ruky nám vykladá o tom Čo nás zakázas teraz už viem Prečo ťa stále potrebujem Je každých, že Ибо a vás môžeme Třebuje, teraz už wie prečo ťa hraji tak mlujem, prečo sama máme rozjíst. Veď je nám súdené, že každé šťastie prežiť, iba spolu môžeme.
0: Celko, spomienka na legendu slovenskej hudobnej scény, pesničkovej tvorby, respektíve pesničiek, interpretovaných práve Melaniou Oláriovou. No a zvyšok už necelú polhodinku strávime zase v blízkosti pána, ktorého narodeniny pripadajú zase na ten zajtrajší termín v čase premiéry, na ten, respektíve reprízy na ten dnešný, čiže 9. augustový deň. Kariéru odštartoval pred 40 rokmi, v roku 1982, keď bol zakladajúcim členom heavy metalovej skupiny Arakain a s touto kapelou sa celkom rýchlo aj presadil počas 20 rokov. Priebehu, ktorých bol spevákom, vydali niekoľko úspešných albumov, vypredávali haly koncertné a už v 90 rokoch tiež začal vydávať solové albumy v roku 2002, údajne kvôli osobným nezhodám, Arakain opustil a vydal sa na solovú dráhu, konkrétne teda Aleš Brichta. Neskôr si založil aj svoj projekt Aleš Brychta Band, ktorý v roku 2013 zmenil na Aleš Brichta projekt, s ktorým teda potom pokračoval v koncertovaní, no a na jeho konte sú aj desiatky úspešných albumov, viacero výrazných hitoviek, niekoľko takzvaných kompilácií alebo výberoviek, no a v roku 2008 bol tiež zvolený za osobnosť do bytovej siene slávy, tak si Aleša Brych teraz aj pripomenieme v pesničkách, ktoré na nás čakajú v tých zvyšných minútkach, no a aby sme postihali čo najviac, tak hneď takto za čerstva absolvujeme výlet do báji. výlet z Dubáji a určite aj príjemné spomínanie na 94. rok keď vyšiel titul Rúže pro Algernon debitový album solový v prípade Aleša Brichtu za čo dostal aj platinovú platňu keďže sa predalo viac ako 50 tisíc verzií tohto albumu alebo nosičov údobných a výlet z Dobáji to mal možnosť spestriť tiež ako jedna z pesničiek tá nasledujúca to už bude albumová dvojka ktorú teda ponúkol pod názvom Ránové dveřích armády Spásy o dva roky neskôr v septembri tiež točil v Ostrave tento albumový produkt a opäť si tam hlavne ako textár mal možnosť vyliať svoje srdce no ale ešte tu máme tri mená z dnešného kalendára čo sa týka narodení nových na budúci rok to bude o sedemdesiatke v prípade legendy Formuli 1 a v prípade majstra sveta z roku 1992, ktorým sa stal Nigel Menzel. V 93. získal titul tiež, ale to už bola séria zvaná KART. Vo Formuli 1 strávil 15 sezón a v tej ďalšej sérii ďalšie 2 roky. Následne pôsobil ešte aj v pretekoch GP Masters, napriek tomu, že získal v podstate v úvodzovkách iba jeden titul majstra sveta, tak je považovaný za jedného z top 10 pilotov F1 tiek a napriek veľkým zdravotným problémom bol za každých okolností ochotný urobiť maximum pre víťazstvo, žiadnu situáciu nepovažoval za beznádejnú, druhé miesto považoval za prehru, no a nasadením dokázal strhnúť aj Davy. Mal silnú konkurenciu v tých 80. rokoch, keď sa po okruhoch prezentovali a preháňali aj takí jazdci ako Ayrton Senna, Alan Prost alebo Nelson Pique. No až do sezóny 2011 bol držiteľom rekordu v počte získaných pole position z roku 1992, keď si najlepšiu štartovnú pozíciu vybojoval až 15 krát Druhá postavička z tých zelených trávnikov, avizovaná rodák Skomárna, Szilárd Német. Ten sa stal svojho času aj slovenským futbalovým reprezentantom. Kariéru rozbehol v bratislavskom Slovane. V 97. sa stal najmladším hráčom Slovana, ktorý vo veku 19 rokov opustil klub. Pôvodne mal smerovať do pražskej Sparty, nakoniec prestúpil na opačnú stranu do prvého FC Košice. No a v oboch slovenských kluboch často skóroval. Dostal sa aj do najlepšieho klubu tohto regiónu do českého klubu Sparta Praha, ktorého prezidentom bol vtedy Julius Rezeš. No jeho prestup do Sparty bol na tú dobu rekordný. Odstupné malo výšku 35 miliónov českých korún. Vrátil sa na Slovensko, najskôr do Košíc, potom do Interu. A počas pôsobenia v tomto bratislavskom týme sa mu podarilo získať dvakrát titul v sezóne 2000 a 2001 obriekal dres s číslom 17 a dvakrát získal aj korunu kráľa strelcov slovenskej ligy takže urobil dojem aj na scoutov špekulovalo sa o prestupe do Interu Milano napokon podpísal 5 ročnú zmluvu s týmom Middlesbrough a prestup vyšiel na 7 miliónov eur No a odbil si aj premiéru v zápase proti Evertonu 25. augusta 2001. Napokon tam skóroval 28 krát v 150 zápasoch, ale nikdy si nevybojoval stabilné miesto v základnej zostave, takže potom došlo k ďalším prestupom a dnes už je v podstate všetko minulosťou, tak ako aj reprezentačná kariéra v 59. stretnutiach, keď reprezentoval Slovensko strelil 22 gólov čím držal až do júna 2010 rekord v počte strelených gólov ale ďalším rekordmanom a posledným z narodeninových oslávencov dnešných takých výrazných je tenista švajčiar Roger Federer rodák z Bazileja ktorý sa v roku 2004 stal najlepším tenistom planéty a po prvým hráčom po Macovi Landerovi. Z roku 1988, ktorý vyhral tri zo štyroch možných grenclemov v jednej sezóne a tu jeho dominanciu dokumentujú samozrejme aj Wimbledonské víťazstvá v rokoch 2003, 4, 5, 6, 7, 9, 12, takisto aj na US Open. Na letnej olimpiáde v Pekingu sa stal víťazom štvorhry spoločne so Stanislavom Vavrinkom tých úspechov na jeho konte je také kvantum, že to by sme tu mohli sedieť aj pol dňa a ešte stále by bolo o čom hovoriť takže gratulácia aj týmto smerom, 302 týždňov Svetová jednotka ako jediný hráč v histórii vyhral 6 krát turnaj majstrov takže na jeho konte obrovské úspechy, prídu ďalší pochopiteľne, môže byť, že aj výraznejší tenisti, ale aktuálne keď sa povie Roger Federer, tak minimálne pre tých, ktorí tenis majú radi. Je to meno, ktoré má cvenk a ešte bude mať pekne dlho. Máme tu aj zoznam tých, ktorí nás opúšťali v tento deň. Konkrétne 8 mien mi tu svieti, takých výraznejších. To si pripomenieme po ďalšej pesničke. Tento raz je to titul v uniformne Lokaje.
3: Uniformně lokaje, je Za kočárem dnešní doby Zmrzlá cesta rostaje ko do hlíny se boří sa se otáčí Slunce jimi prosvítá Věnec slivů zbudláčí Už se těla dotýká Vyvolený, vždycky vyvolený Jsou některý z nás a stále stejní zase povolení, Povolený, všechno povolený Maj některý z nás a strážej hlady krásne Jasně tenhle svět je náš Opilej páter se kácí Ale se mu odčenáš. Modlí se, tiše zvrací, jedna sláva pomíjí. Novej film se promítá, starý děj se odvíjí, policajt tě zatýká. Vyvolený, vždycky vyvolený, jsou některý z nás a stále stejný zdá se. Ovolený, všechno буд Сże ho Uniformně lokaje, za kočár v dnešní době, Sme cesta starostaje, kola do hlíny se boří Loukotě se otáčí, slunce jimi prosvítá Věnec slivů zbodláčí už se těla do týká. A vyvolaní vždycky vyvolaní jsou některý z nás, a stále stejný zase povolení šekno povolá. Některý z nás, a stražej obykáse, vyvolení, vždycky vyvolení, jsou některý zás, a stále stejný zase povolení, všechno povolený mají některý zás, a stražej obykáse, vyvolení, vždycky vyvolení, jsou některý z nás, a stále stejný zase.
0: Tak dnes bol vyvoleným aj Aleš Bechta. Ešte jednou pesničkou si ho pripomenieme pred finále, pretože tam máme ešte jednu povinnosť. Žiaľ teda informáciu, ktorá nás v ostatnom období zahrmútila, teda aspoň tých, ktorí sa na tú údobnú scénu pozeráme práve takýmto spôsobom. K tomu sa dostaneme po tej nasledujúcej skladbičke ktorá nám Aleša Brichtu pripomenie už v podstate v pozícii lídra AB bendu Z marca 2007 bude tá nasledujúca nahrávka, predtým snáď ten zoznam odchádzajúcich. A sú to mená, ktoré patria medzi výrazné. Emil Škoda, to bol technik a veľkopodnikateľ, tie legendárne škodovky z Plzne, alebo škodové závody, to je niečo, s čím sa toto meno aj spája. Zomrel v roku 1900, o 37 rokov neskôr aj básnik, prozaik, dramatik, publicista a politik Martin Rázus. Jozef Hlinomas, to bol herec a aj naivný maliar, ktorého životný príbeh sa uzavrel v splite v roku 1978. Tam teda odišiel údane na dovolenku, No dopadlo to tak, ako to dopadlo. Jiří Adamíra, tiež ako český herec ročník 1926 jeho životný príbeh sa uzavrel pred 29 rokmi o rok neskôr v 94. zomrel aj ruský spisovateľ a dramatik Leonid Maximovič Leonov zaujímavosťou môže byť v súvislosti s týmto dátumom, že nasledujúce dve herecké legendy zomreli v ten istý deň je tam len rozdiel 5 rokov a zahrali si spolu aj manželskú dvojicu, hoci rozvedenú ale seriál Žena za poutom by mohol byť dostatočne známym Jozef Langmiller tam mal možnosť stvárniť postavičku manžela Anny Holubovej no a práve Ježina Švorcová zomrela v roku 2011 no a Ježík Rejčík to bol český režisér, scenárista herec v 98. získal aj Českého leva za dlhoročný umelecký prínos českému filmu, ako režisér sa preslávil dramatickými aj komediálnymi filmami a pôsobil tiež ako divadelný režisér, možno z takých tých výraznejších vyšší princíp Frona s Hanou Hegerovou Svadba jako Řemen alebo Božská Ema predavač humoru, to by mohli byť také výraznejšie celovečerné filmy, by sa aj televízne, aj dokumentárne v tomto prípade je to už 9 rokov od odchodu no a odchádza nám v tejto chvíli aj Aleš Brichta. napriek tomu je tu prozba zústaň se mnou v tej nasledujúcej skladbe Vo finále, 925. Petrolejka, už ponúkne iba jednu pesničku, ale takúto príležitosť by bolo možno aj lepšie, keby sme nemuseli riešiť. Pán, ktorého si pripomenieme touto skladbou, nebude síce spievať, ale stal sa autorom hudby bol skladateľom, aranžérom producentom, bas a v podstate aj priekopníkom syntezátorovej hudby House Music a takzvaného New Wave pesnička King Kong in Hong Kong sa stala známou ako prvý pokus o repovačku. V Československu narodil sa 10. januára 1950, poznali sme ho pod menom Eduard Parma, bol synom skladateľa, trubkara a známeho pražského kapelníka Eduarda Parmu staršieho, absolvoval v roku 1974 na štátnom konzervatóriu v Prahe hru na klarinet. V rokoch 1969 až 1974 pôsobil ako bas-gitarista v skupine Apollo Beat Petra Spáleného a potom mal vlastný orchester Eduarda Parmú do 1979, ktorý sprevádzal hlavne dvojicu Hanna Buštíkova a Jerí Gorn, pre ktorého teda aj skomponoval niekoľko pesničiek a práve toto bude tiež niečo, čo si pripomenieme tou nasledujúcou nahrávkou s Jirkom Kornom celkovo natočili 5 LP platní no a v 79 získala skladba Jormaj Voodoo ktorej český text teda anglický text konkrétne teda napísal Miloš Skalka, ten český tak o ten sa postaral Zdeněk Borovec a v interpretácii Jirkku Korná získali hneď 4 ceny na festivale Kavan v Irsku v 81. sa potom Edward presťahoval do Veľkej Británie a zvíťazil tam aj v tamojšej súťaži nových talentov so speváčkou Lindsay DePaul. Ďalej v súťaži Capital Radio London práve zo so skladbou King Kong in Hong Kong. No a v rovnakom období mu vyšla v Anglicku aj pesnička Daisy s ktorou sa s Jiřím Kornom zúčastnili ďalšího z jírskych festivalov. Takže tých úspechov na britských ostrovoch bolo celkom dosť. Jeho nahrávky sa objavili aj na LP platní kompilácii popri takých e, interpretoch ako Ofraháza alebo Depeche Mode. A založil si aj svoje nahrávacie štúdio Sokit. E, no a mal možnosť teda spolupracovať aj s bratom Jindřichom Parmom. Založili si firmu Parma Production a začali vydávať tiež tituly pod touto hlavičkou. No, čo povedať o tej nasledujúcej skladbičke? Je to single, s ktorým Jirka Korn mal možnosť prísť v roku 1979. Eduard Parma so svojím orchestrom to teda ponúkol aj v tejto českej verzii a my si to pripomenieme ako bodku za dnešným našim obzeraním sa v čase späť. Ten posledný údaj ten z tých, ktoré už žial treba pripojiť aj k tomuto životnému príbehu, ten sa týka 1. augusta tohto roku keď sa životný príbeh Eduarda Parmu uzavrel žal sa ale odkládá zmena termínu tá v tomto prípade sa bude týkať prípadne ďalšej petrolejky 926 ktorá by tu mohla byť už o dva dni zatiaľ pekný augustový čas z Banskej Bystrice žilá Peter Kršiak.